0: Bienvenidos a otro podcast de nuestra, de nuestra serie de Tripulantes. Eh, es una bendición estar con ustedes. Gracias por a, apoyar el video de Rafa y también el de Alan. Eh, bueno, hoy, como están viendo, tenemos a otra invitada que es miembro de nuestra iglesia o miembro de nuestra iglesia que se llama Dani Colín. Eh, como pequeño trasfondo, eh, ella sirve como maestra para las mujeres, también sirve eh, en, en el ministerio de adoración y nos ha ayudado en diferentes ministerios y actividades como Sugar Camp o BBS um, ha ido con nosotros a diferentes conferencias, pero sobre todo eh, ha crecido demasiado mucho eh, en el entendimiento del Evangelio, en el entendimiento de las doctrinas de la gracia y eso lo ha expresado y lo ha enseñado a otras personas, por lo tanto para nosotros como iglesia, Dani representa un pilar en cuanto a nuestro ministerio eh, en la iglesia local así que le quiero dar la bienvenida a Dani gracias, hola Dani
1: Qué linda presentación, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué ¿Bien?
0: ¿Bien? Okay. Ah, Bueno, vamos a empezar a conocer un poco de ella. Eh, tal vez muchos de ustedes ya conozcan quién es Daniela, pero vamos a conocer un parte de lo que fue Dani de chiquita, Dani de adolescente, Dani de joven, y pero sobre todo Dani como uh, hija de Dios en estos momentos. Entonces, voy a empezar preguntándote, ¿dónde naciste y dónde creciste?
1: OK, yo nací en la Ciudad de México, 24 de septiembre de 1986, pero eh, por situaciones laborales de mi papá nos fuimos a vivir a Querétaro. Okay. Santiago de Querétaro, Querétaro, la capital del estado de Querétaro,
0: okay.
1: eh, cuando tenía seis años. Entonces crecí en Querétaro y por lo tanto yo me siento querétana.
0: Ok. Entonces ahí fue que tu, tu infancia y tu adolescencia. Sí,
1: okay. infancia y adolescencia.
0: Okay. ¿Y cómo fue tu infancia?
1: Eh, bendecida.
0: Okay.
1: Definitivamente yo veo o vuelvo atrás y definitivamente puedo agradecer y, y darme cuenta que, que Dios estuvo en todo momento. Mm -hmm. eh, mis papás, eh, Marina y César, eh, la verdad que hicieron un buen trabajo.
2: Okay. Un buen trabajo.
1: Pues fui una niña. Eh, amada mm. y pues bendecida en un, en un hogar de clase media trabajadora en la ciudad de Crétaro, a donde mi papá era el que salía a trabajar y mi mamá era la que se encargaba de estar en la casa okay. cuidando, cuidándonos, hasta que fuimos adolescentes ella comenzó a trabajar
0: okay. y tu adolescencia, ya que la has tocado, cómo fue tu adolescencia antes de tu juventud, como de tus 12 a uh, 18 años, ¿cómo fue tu...?
1: Igual, tu vida? igual, bendecida. Okay. Una, la verdad que los primeros años de mi vida han sido muy, muy bonitos. Mm. Eh, yo recuerdo, pues, a mis papás siempre unidos, como en la misma sintonía. Okay. Eh, pues, fue un hogar de donde nos enseñaron, pues, los valores que hoy compartimos mm. mis hermanos y yo. Eh, en general, pues, muy bendecida y muy okay. agradecida.
0: Uh -huh. ah, Entonces, ¿estudiaste okay, primaria, secundaria? Sí, eh,
1: terminé el segundo semestre de bachillerato. O sea, de bueno, lo que es...
0: Preparación, sí. uh -huh. ok. Y de ahí, ¿cómo, cómo fue tu uh, juventud de los 18 para...?
1: Bueno, es una etapa que en la que yo realmente pues no tuve, me salté porque a muy joven o a muy temprana edad, eh, conozco al que hasta el día de hoy es mi esposo y bueno, eh, son, somos pareja desde entonces, mm. tuvimos a nuestros hijos muy jóvenes okay. y realmente mi juventud pues ya es a su lado, como mamá de, ca ama de casa, mamá de tres niños. Mm.
0: O sea, pasaste de la adolescencia a la juventud. Sí, sí, a la a la adultez más bien, sí. o a la vida de adulto. Ah, sí, a las
1: responsabilidades okay. que implica pues, tener dos hijos, okay. tres con Andrea, pero eh, muy pequeños, bueno, muy jóvenes tuvimos a, a Paula y a César.
0: Bueno, tal vez muchas personas tengan la misma situación. Ah, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue o cómo experimentaste tu etapa de, si ser jovencita, pero también ya ser mamá, ya ser esposa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo disfrutaste esa etapa? O?
1: Eh, pues mira, en, en el momento es difícil mm. eh, pasar de eso, de ser un adolescente a un adulto de un día para otro sí. por decisiones pues inmaduras o, o rebel, por rebeldía, por ser un adolescente o un, un hijo inmaduro. Pero eh, para mí siempre ha sido muy sencillo. Eh, haber sido mamá... Es la bendición más grande de mi vida.
2: Mm.
1: Eh, desde el día en que yo supe que iba a tener a por, mi primera hija, Paula, eh, no sé, fue como que Dios me hizo clic. Okay. Y yo asumí mi papel mm. como tal, con mucha dignidad. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios,
2: mm.
1: ha sido, no ha sido sencillo, pero... Mm pues nada complicado ahora a esa edad pues sí lloras otras cosas mm. porque mientras yo estaba teniendo bebés mis amigas estaban pues en otra cosa no mm. estaban estudiando estaban yendo a la universidad después pues divirtiéndose como cualquier mm. joven de esa edad y pues mis mis cosas ya eran pues totalmente eh, sí totalmente diferentes ya yo tenía preocupaciones de un adulto y mi esposo mm. pues igual pero volvemos atrás y nos damos cuenta, como, como él me ha dicho, ¿no? Yo no me arrepiento de nada. Mm. Yo no me arrepiento de nada. Este, hoy entiendo, yo hoy Daniela Colina entiendo que mis hijos eran el propósito de, de Dios mm. en mi vida right. yeah. y que no fueron un accidente.
2: Mm. Y bueno,
1: así okay. a mí me gusta ver así la, las cosas mm. en que todo es por, todo es, no es un por qué, sino es para qué. Okay. Okay. y desde hace mucho tiempo a pesar de que en mi casa quizás no me enseñaron a tener una relación cercana con Dios, algo que sí hicieron bien mis papás fue enseñarnos a amarlo y mm. a el temor del Señor okay. entonces yo puedo darme cuenta de todas las bendiciones ¿no? Mm. y agradezco
0: bueno o oh, oh, yo conozco y muchos conocemos tu perspectiva del Evangelio que es uh -huh muy profunda, eh, que hemos visto demasiado cómo has crecido eh, en entender las doctrinas, como decíamos al principio, pero ¿cómo era tu perspectiva o tu cosmovisión de Dios o del Evangelio antes de conocerlo como tu Salvador?
1: Pues definitivamente siempre ha sido buena. Yo siempre he visto a Dios como un Padre amoroso, okay. como un Padre amoroso. Eh, que me protege, que me cuida, que me bendice. Mm. Eso, como te lo mencioné antes, yo creo que mis papás lo hicieron bien.
2: Okay.
1: Y siempre he sabido que existe un Dios y que cualquier cosa que yo haga o deje de hacer eh, tiene repercusiones mm. y va a haber consecuencias y va a haber un juicio mm. del creador. O sea, yo siempre he creído en un Dios creador. Pero siempre lo he visto desde la perspectiva, o mis papás se encargaron de, de, de hacerme conocer a ese Dios desde la perspectiva de eso, de un padre amoroso. Oh, sí. Hoy, eh, que entiendo el evangelio y que lo conozco mejor, sí, definitivamente puedo reafirmar esa visión que mis padres también. me transmitieron, pero también puedo conocer otros aspectos y otros atributos del Dios que me creo.
0: OK, genial. Tú dirías que lo conociste de la perspectiva católica? Sí, nosotros
1: papá? somos, bueno, venimos de un trasfondo católico. Okay. La mayoría de, de la familia de mi papá eh, son católicos. Okay. Hay también algunas primas cristianas que se están casando con esposos cristianos, okay. a, a algunos. Pero de parte de mi mamá también todos son católicos. Bueno, mm. tú sabes que México es, creo que el segundo, primero o segundo país con más católicos en Latinoamérica. Mm. Okay. Entonces, sí, el catolicismo es como en general, eh, pues, muy fuerte okay. en México.
0: ¿Y tú que pudiste experimentar los dos lados? Porque nosotros también creemos como cristianos que el cristianismo es una religión, de hecho, sí. religión verdadera, claro. en Santiago. Entonces, tú que conociste las dos partes, ¿en qué crees que esté la mayor diferencia?
1: Eh, para hacerte bien honesta, eh, sí, mis papás se encargaron de, pues, de cumplir con los sacramentos de la Iglesia Católica, de una vez más eh, hacernos entender el amor del Señor, pero realmente nunca fuimos católicos practicantes en qué sentido, que estuviéramos en la iglesia cada domingo uh -huh. o que nosotros, nosotros por ejemplo hicimos el catecismo hicimos la primera comunión y, y ya uh -huh. porque era el sacramento a, al que como sociedad o como cultura, porque uh -huh. a veces también ya es cultural, ni siquiera es que tú entiendas muy bien lo que uh -huh. está pasando uh -huh. sino que es cultural cumples con, con ello y punto. Mm. Entonces eh, no fuimos católicos de estar en la iglesia cada domingo, pero eh, había situaciones o había eh, cosas especiales que se cumplían, como los sacramentos. Por ejemplo, en Navidad recuerdo mucho que en casa de mis, de mis abuelos, toda la familia Colín, mm. es tradición en, en mi casa que toda la familia Colín la pasa en, en casa de mis abuelos. Okay. Y en la casa de mis abuelos, yo recuerdo que mi abuelita mecía al niño Jesús, lo bien. ponían en el pesebre, y así. Algunas tradiciones, que más que todo, son culturales. Uh -huh. Uh -huh. Eso es para mí el catolicismo. En realidad, no sé si es conocerlo bien o, es a, o conocerlo a fondo, pero bueno, tengo la noción. ¿Cómo lo comparo con el cristianismo? Pues yo creo que definitivamente la... La diferencia principal es la relación cercana que hoy tengo con el Señor Jesucristo. Mm. Mm. Eh, conocerlo a fondo,
2: mm.
1: conocer eh, todo lo que Él hizo para, mm. para que yo el día de hoy pueda tener una relación con Él, no solo yo, sino muchas personas. Mm. Eh, conocer la obra maravillosa que hizo en la cruz por, por nosotros. Mm. Yo creo que esa es la principal diferencia. Mm. Eh, y, y por supuesto, o sea, la relación que uno tiene con el Señor Jesucristo implica eh, adentrarse completamente a la escritura. Y al adentrarse a la escritura, bueno, pues empiezas a, a entender y a ver otras perspectivas.
0: Mm. Oh, genial. Bueno, entonces, ¿cómo fue tu llegada ahora a los Estados Unidos? ¿Cómo llegas a este país?
1: Yo creo definitivamente que eh, por la mano de Dios. Ok. O sea, fue un evento un poco traumático. Mm. Con muchas uh, personas aquí yo llegué sin una visa. Yo tuve visa hasta que me casé con mi esposo o hasta que pasé a formar parte de, de otra familia. Okay. No de mi familia
0: biológica. Sí,
1: o sea, de mis padres, sino que como que a partir de que pasé a ser yo mi propia familia perdí automáticamente los derechos de tener un visado okay. por ser hija de César Colín y de Marina, no? Mm. Entonces, eh, cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, fue eh, una decisión tomada en común con con Walter, mi esposo, porque él ya se encontraba aquí okay. y ya tenía más o menos un año trabajando aquí. Okay. Y un día él me dice, sabes qué Daniela, yo ya estoy listo para recibirlos. Ya tengo algo que ofrecerles en este país, por lo menos una seguridad Uh -huh. eh, de, de, de casa de, de en un transporte en que uh -huh. movernos y un trabajo estable a donde pues yo estoy seguro que ya los puedo Mantén. sostener uh -huh. y entonces tomamos la decisión y yo tomo un avión a Mexicali Baja California que es la frontera uh -huh. a donde está su familia, él es de Mexicali Baja California uh -huh. llego a casa de su familia y eh, como todas las demás personas conseguimos a alguien que me pase por la frontera y bueno lo hacemos okay. en el primer intento eh, el carro donde nos estaban cruzando se volteó y oh. toda la gente que veníamos en ese automóvil, pues nos volteamos a un canal.
0: Venía sola o
1: no? En ese en ese carro venían como 20 personas además ¿Pero de tú mí
0: venías con algún venía hijo con ni? los dos
1: niños, son con dos. César y con Paula, que okay. son caretanos. Okay. Entonces eh, se volteó el automóvil, mm. fuimos a dar un canal como pudimos o, 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 o definitivamente Dios. Eh, nos ayudó a salir, entre todos nos ayudamos y allí me tocó caminar, al salir todos mojados, sin zapatos, en el frío eh, fuerte que hace en una época como es diciembre, porque mm. yo pasé en diciembre del 2005, eh, caminamos en ese frío y bueno, wow. uh, yo recuerdo que hubo personas que no quisieron correr porque hubo personas que tuvieron la oportunidad de correr y escapar. Mm. Y gracias a Dios hubo personas que se quisieron quedar a mi lado para ayudarme con los niños y con otras mujeres que también tenían mm. venían con sus hijos. Entonces caminamos un poco y como hacía demasiado frío y estábamos mojados, decidimos que lo mejor era que nos recogiera la patrulla fronteriza y así fue. Nos recogieron, mm. nos llevaron a un centro. Y a los dos días, más o menos, me, me dejaron salir. Me regresaron de portada a la frontera de, de en ese eh, de Mexicali, Baja California, con es Yuma, Arizona. Mm. Entonces me dejaron salir. Yo como puedo, porque no tenía ni teléfono, ni dirección, wow. ni nada más o menos recordaba cómo llegar a la casa de la familia de mi esposo mm. y me subí al taxi y regresé a la casa de la familia de mi esposo. Wow con mis ilusiones rotas, mm -hmm. este, muy triste y, y muy cansada obviamente. Y bueno, eh, recuerdo que estuve como tres noches más en casa de, de los abuelos de mi esposo y yo estaba a punto de regresarme a okay. Querétaro con mis papás porque me, ya me daba miedo volver mm -hmm. a hacerlo. Hasta que un día dije, bueno, ya estoy aquí, ya pagamos mucho dinero, porque no solo es pagar a la persona que te va a cruzar, sino el vuelo de Querétaro a la, a la Ciudad de Mexicali, pues son costosos uh -huh. y son muchas horas. En automóvil alguna oportunidad hicimos casi 40 horas. O sea, es lejos de Mexicali, uh -huh. Baja California, a lo que es el Bajío. Entonces dije, bueno, que el Señor me acompañe y que sea lo que Dios quiera. Y en esa segunda oportunidad, bueno, pasamos uh -huh. exitosamente. Oh, Llegué a, a la Ciudad de Phoenix, Arizona a donde ya había eh, un primo de mi esposo esperándome y fue quien me recogió junto okay. con, con mis hijos. Well, fue en la Navidad del 2005 que, que logré reunirme con mi esposo mm -hmm. y que por primera vez pasamos una Navidad como familia.
0: Oh. Eso fue un reencuentro oh. con tu esposo.
1: Sí, porque llevábamos pues más de un año. César oh. llegó de año. César llegó aquí de como de año y medio oh. y él no lo conoció. O sea, él no estuvo, no estuvo en el parto en Querétaro cuando nació César. Entonces sí fue más o menos como un año y medio que no nos
0: vimos. Okay. Ahora, ¿cómo te encontró Cristo?
1: ¿Cómo me encontró Cristo? Bueno... Eh...
0: Porque queda claro que por lo que estamos viendo de tu vida, el Señor... Uno ya te había elegido, nosotros creemos en la doctrina de la elección, pero eh, hemos visto como
1: sí, en déficit. las oportunidades
0: Dios se ha dejado ver en tu vida. Y no,
1: yo creo que me trajo a este país para... Conocerle para conocerle mejor. O sea, eso es definitivo.
0: ¿Cuál fue ese momento en donde tú sentiste que él te salvó?
1: Pues yo trabajé ya viviendo aquí en Birmingham, en Alabama, unos años después de que nos movimos de Phoenix, Arizona, para acá. Comencé a trabajar con una pareja de cristianos mm. y, eh, pues, la señora era muy intencional en hablarme del Evangelio, en oh. hablarme del amor de Cristo y del amor del Señor desde la perspectiva de la religión cristiana uh -huh. y a mí algo me pasaba cada que ella me hablaba que, o que me evangelizaba, o sea, sí. era como que eh, ella tenía la capacidad, bueno, no ella, me, Dios le dio la capacidad de cautivarme,
2: uh
1: -huh. o sea, ella tenía, bueno, ella, ella representa hasta el día de hoy una, una persona importante en mi vida, es alguien a la que le, la respeto y le guardo cariño, y ella tenía siempre las palabras adecuadas y el consejo y y ¿sabes? La palabra de verdad mm. en ciertas ocasiones o en situaciones determinadas. Entonces eso a mí me cautivó. Mis papás ya asistían a Cristo Nuestra Esperanza porque conocían a, a Pastor Enrique por medio de las llanteras. Pastor Enrique visitaba las llanteras y, mm. y, e invitaba a la gente a que vinieran a, a la iglesia. Entonces mi papá lo conoce por allí se hacen buenos amigos. De hecho, hasta la fecha mi papá no mi papá no es convertido. Todavía no es creyente, pero estima mucho a Pastor Enrique. Mm. De hecho, él para él es su amigo Harry. Entonces mm. eh, mi papá me decía vamos con Harry, hija, vamos a la iglesia de Harry, vamos, no sé qué. Y a uh, estas personas para las que yo trabajaba también venían a esta iglesia. Okay. Entonces fue un día eh, ya en la iglesia, un domingo, escuchando las alabanzas. Señor me quebrantó
2: mm.
1: y empecé a escuchar una alabanza y yo no mi reacción fue llorar y llorar y llorar y yo no podía parar de llorar. Y yo recuerdo que yo decía ¿qué me está pasando o sea,
2: mm. esto,
1: no, esto no, no sé ni por qué estoy llorando.
2: Mm.
1: Eh, no sé si entendí la profundidad de la escritura por medio de la alabanza o simplemente era una emoción que después el señor iba a utilizar para uh -huh. hacerme ver que, pues que esta era mi casa, que yo, uh -huh. yo le pertenecía y que, y que uh -huh. él me quería ver aquí. Uh -huh. eh, lo uh -huh. recuerdo mucho, o sea, fue en ese momento como que el señor me quebrantó. Uh -huh. Y allí eh, hice, el, bueno, tomé la decisión. Hablé con mis papás y les dije, bueno, yo ya estoy lista. Uh -huh. Esta es la, la iglesia que me gusta, es a donde me siento bien, a donde quiero estar, la iglesia donde el señor me quiere y pues, uh -huh. eh, Recuerdo que, que les pregunté, ellos todavía no eran, mi mamá sí es creyente y es convertida, pero mi papá no, entonces ellos todavía no estaban convertidos. Mm. Y yo recuerdo que les pregunté que si había algún problema o que si yo en algo los ofendía al tomar esta decisión, porque, pues claro, ellos me enseñaron la, la religión católica y, y, y cumplieron con los sacramentos y demás, y, yo, y, este, y, y pertenecer a la, a la, al cristianismo implicaba, ¿sabes?, eh, nacer de nuevo y testificarlo yeah. mediante el bautizo. Entonces yo recuerdo que tuve una conversación con mis papás y mi padre eh, muy inteligentemente o sabiamente u, o usado por el Señor mm -hmm. me dijo que él estaba muy orgulloso de mm -hmm. mi decisión y que donde yo me sintiera bien, él iba a estar tranquilo. Si okay. yo estaba bien y estaba feliz, él iba a estar tranquilo. Uh -huh. Y entonces tomé la decisión y, y me bauticé.
0: Wow. Pues bueno, es, es claro en todo este panorama, como el Señor te estuvo llamando porque le perteneces, sí. <risa> eh, respondiste Amén. a su llamado de salvación, te bautizaste en obediencia para testificar y ahora estás creciendo en tu santificación. Uh, pero ahora la pregunta es Así ¿qué es. es para ti la iglesia local?
1: Pues mi iglesia local es mi segunda casa. o oh, Sí, mi segunda casa. Eh, mi primer ministerio obviamente está en mi hogar, en mi, en mi casa con mi esposo y con mis hijos, pero definitivamente en mi iglesia local y la gente que, que aquí asiste son mi familia mm. y es mi hogar y es un pilar muy grande en mi vida y una fortaleza muy grande en mi vida. Eh, mis papás estuvieron viviendo unos años aquí en Estados Unidos y hace casi cinco años se regresaron a, a, a Querétaro y desde que ellos se fueron pues yo no me siento sola, mm. no me siento sola, ni un momento me he sentido sola porque aquí está mi familia. Además de, claro, grandes amigos eh, que, que he podido hacer en este país, amistades como muy significativas, pero mm. mi iglesia local es pues mi familia.
0: Okay. Bueno, una de las cosas que yo conocí a Daniel hace cuatro y años y medio, pero una de las cosas que más eh, recu recuerdo lo personal, y creo que la iglesia en general, fue cuando empezó su ministerio cantando en la alabanza. Sobre todo con una canción que hemos hablado que fue como, como la que mostró su talento musical, que fue rey de reyes. Entonces desde entonces Dani se ha convertido como un pilar en cuanto a su grupo de alabanza por su talento vocal, pero también por uh, su manera de adorar. Entonces en ese sentido tengo un versículo que una vez mencionaste, tal vez no te acuerdas, que te gustaba mucho, que era Hechos 2024 ¿no? Sí. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
2: Uh -huh.
0: Entonces, según este versículo, um, ¿cómo estimas hoy tu vida?
1: Pues, um, entiendo y, y tengo bien claro eh, el motivo para el que fui creada. Mm. O sea, yo fui creada para glorificar en todo momento, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis emociones, con mis decisiones, al Señor. Mm. Eh, y a partir de allí es que entonces... Bueno, una vez que tú entiendes eso es que entonces puedes como que empezar a, mm. a reconstruirte, ¿no? O a, a actuar sobre de eso.
2: Mm.
1: Eh, el camino a la santificación no ha sido sencillo, no, no es fácil. Es fuerte y es pesado, pero a pesar de cualquier tropiezo que, una, que uno pueda tener, eh, Dios está allí y es fiel. Mm. Entonces a mí me queda claro y lo tengo claro desde hace tiempo eh, que yo no me puedo separar de Él, nadie me puede apartar de Él, mm. pero no quiero, además no quiero. Mm. O sea, hoy, hoy el Señor Jesucristo es mi prioridad. Mm. Y a partir de, de algunas eventualidades también el Señor como que se ha encargado de, de ratificármelo, ¿no? Uh -huh. hey, yo soy tu prioridad uh -huh. y, y lo demás, o sea, buscas, si tú buscas el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura, ¿no?
0: Uh -huh. Y por último, bueno, casi por último, ¿qué es el pecado para ti?
1: El pecado es algo con lo que pues vamos a luchar siempre. Uh -huh. Sin embargo, como te digo, yo creo que algo muy bueno ha sido que el Señor ya me ha mostrado cuál es mi sitio, cuál mm. es mi lugar mm. y, y que a pesar de todos mis errores o mis caídas o, o de lo que yo pueda desfallecer, Él me quiere aquí y, y me necesita aquí. Mm. Entonces eh, trato, obviamente, esa es la parte que me toca a mí, de ser responsable y de ser diligente en qué sentido de que si uno camina con el Señor, pues estás menos expuesta a pecar. Mm -hmm. Si tú estás más, entre más te adentres a la escritura y entre más sabiduría, la palabra de Dios dice que pidas sabiduría mm -hmm. y que Él te la dará en abundancia y entre más sabio uno esté en, en las escrituras, pues es más difícil que, pues que el pecado te pueda dominar.
2: Claro.
1: Sin embargo, pues caramba, mm -hmm. somos seres humanos y, y pecamos a veces hasta con el pensamiento. Pero nada, yo vuelvo, bueno, gracias a que mora, eh, que el Espíritu Santo mora en mí, mm. yo puedo detectar en el, el momento en el que estoy pecando y vuelvo en ese, en ese mismo instante, vuelvo al Señor, pido perdón mm. y sigo, y sigo caminando en este camino que no está terminado, que somos mm. peregrinos en esta, en esta tierra, pero eh, deseosa, deseosa de que este caminar, eh, sea una ofrenda eh, de olor fragante para el Señor.
0: Okay. Y última pregunta. Um, sin duda, todo lo que hace Dios es soberano y está dentro de su providencia. Sí, claro. Pero si pudieras decir algo a la Dani de la juventud, de la adolescencia o de la niñez, ¿qué le dirías?
1: Bueno, la Daniela de la niñez y de la adolescencia fue una Daniela muy feliz. Okay muy feliz eh, y, y una niña muy bendecida ¿no? mm. la daniela en la edad temprana de la adultez pues sí una tal vez si fue una mujer insegura mm. triste en algunos aspectos eh, mie con miedo a lo que mm. podríamos enfrentar pues siendo padres tan jóvenes mm. pero yo le diría que esté tranquila que esté tranquila, mm. que esté tranquila que el Señor está ahí mm. y que confíe, mm. que confíe en que todo lo que va a suceder eh, es para bien, mm. dice la palabra de Dios, que el creyente tiene que entender que cualquier cosa es para, para sí. bien, ¿no? Mm. Entonces, y eso, que confíe que el Señor está obrando mm. y que un día iba a estar sentada viendo a esa Daniela joven, desde otra perspectiva, y, 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 y lo iba a hacer con gozo y lo iba a hacer con gusto y con mucha eh, tranquilidad de saber que ese camino que fue difícil eh, ha sido el correcto.
0: Amén. gloria oh, a Dios. ¿Algo que le quieras decir a la gente que te va a ver?
1: Pues a la gente de mi iglesia pues que los <risa> quiero mucho, que humildemente estoy aquí sirviéndole al Señor y también a todos ustedes con todo el amor eh, del mundo. No soy perfecta, tengo errores y me equivoco, pero estén seguros que los amo en el Señor eh, y que no puedo esperar para ver qué más tiene el Señor para nosotros como iglesia. Y bueno, mi familia también va a ver este video y pues te los dedico. <risa>
0: los te Los dedico
1: a mis padres, eh, los amo, los extraño y bueno, esta es la Daniela adulta. <risa> en... Eh, pues, en la que, bueno, ellos también contribuyeron a, a okay. lo que soy hoy. Okay.
0: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, gracias a todos a por vernos. Gracias. Espero que es. sí, disfruten el video y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.